0: Um cão-robô que usa inteligência artificial para circular com segurança, desviar de obstáculos e auxiliar no dia a dia dos deficientes visuais. É a Robolisa, gente, uma criação capixaba que foi eleita uma das 100 melhores invenções do mundo. A invenção é da capixaba Neide Selim, moradora da Serra, ex-professora de escola pública e uma de nossas convidadas nessa edição do CBN Vitória. Neide, bom dia, parabéns viu, pelo seu trabalho.
1: Bom dia, obrigado pelo convite
0: e eu estou muito, assim, muito feliz e, e, e grata pelo convite. Neide, eu queria que você contasse um pouquinho né, da Lisa, como que foi todo esse trabalho de desenvolvimento e agora com essa premiação. É, então, a Lisa, ela é um robô
1: é, que auxilia na locomoção de pessoas com deficiência visual. Ela tem hoje as tecnologias de um carro autônomo, né? Ela consegue fazer o mapa simultaneamente de um espaço... E ela consegue guiar a pessoa a ter um, um ponto que seja de interesse. É, por exemplo, uma sala específica ou qualquer um ponto de interesse que seja específico para o usuário. Ele fala através de, da voz e a, o robô guia até esse espaço. E ela tem uma câmera também que identifica. Esse processo todo é, foi um processo de sete anos. E hoje a gente está fazendo o lançamento dela, né, no mercado. Já é, é possivelmente em alguns dias ela estará à disposição em empresas, em shoppings. E, 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 é, e estamos também emocionados porque nós fizemos um, um campeonato, participamos de um campeonato de startups com ideias inovadoras ao redor do mundo inteiro, foram mais de 4.500 empresas que se cadastraram e nós fomos classificados entre as 100 maiores é, invenções de inovação no mundo, né, competindo com o Japão e a Ásia, que é o centro desse desse processo, né? que fez essa 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 seleção. Então a gente está muito honrados estamos muito honrados. Né? Nós também, viu, Neide?
0: Tem seu nome aí estampado aí nesse prêmio. Neide, como que você teve a ideia da Lisa? De onde surgiu a necessidade de você desenvolver esse robô que dá uma autonomia para os deficientes visuais?
1: A Lisa surgiu quando eu era professora. É, foi sugerido né, por, por, por um grupo de alunos. Pra fazer A gente sempre pensou em desenvolver projetos que pudessem melhorar o mundo de alguma forma. E aí sugeriu, né ah, vamos fazer um cão-guia. Mas aí eu, eu, eu identifiquei, tinha uma aluna, ela começou a falar das dificuldades. E uma que me chamou muita atenção foi os objetos aéreos é, que ficam na região da cintura. Isso me chamou a atenção. E, e eu já entendia né, sobre o processo de robótica educacional, então percebia que essa tecnologia ela pudesse fazer o desvio desses obstáculos. E aí eu chamei um grupo de pessoas é, com deficiência visual, elas me relataram ainda mais os, os desafios. E no mundo são 253 milhões de pessoas com deficiência visual, aqui no Brasil são 6 milhões e meio. E não, eles não têm essa tecnologia, né? uma tecnologia que possa dar orientação e mobilidade. Então isso dificulta, isso me chamou a atenção, me impactou muito e aí eu iniciei a fazer a captação de investimento para desenvolvimento dessa tecnologia.
0: E logo de pronto assim você conseguiu colocar para rodar o Cão Não,
1: não, são sete anos, é, foram mais de 200 pessoas que contribuíram, pessoas com deficiência visual, contribuíram com os testes, com implementações, com é, sugestões, é, construímos com eles, é, que nos ajudou. A gente é, é pensar né, de como a gente pudesse melhorar a usabilidade dar mais feedback para esse usuário. Então, foram, é, um, é uma jornada né, bem, bem extensa.
0: E você trabalhou nisso tudo sozinho ou você tem toda Eu uma rede de apoio? Tem
1: uma rede de apoio de empresas, de a, a, a fomentadoras também que ajudam financeiramente, é, profissionais. Hoje nós temos mais de 20 profissionais alocados na equipe full time para desenvolvimento dessa tecnologia.
0: Entendido. E você acabou evoluindo nesse campo da ciência da computação? Porque você era professora de escola pública, não é isso? Isso,
1: isso, isso. Eu sou bacharel em ciência da computação. Ah, é, que legal. Esse processo né, me ajudou, a, a, pelo fato de estar na tecnologia, me ajudou a identificar a, e, e pesquisar né, embarcar essa tecnologia. Então, com certeza, isso contribuiu bastante o fato de, de estar na área né, da tecnologia.
0: É. O primeiro protótipo da Alisa, o que, que ele tinha? O que, que ele apresentava? O
1: primeiro protótipo ele foi feito com peças alternativas, logo no início, é, e, e ele tinha simplesmente uma placa alternativa né, de, de, de educacional e tinha sensores para fazer detecção. Uhum. Uh, e aí nós fomos uh, é, inovando com colocação de placas muito mais profissionais, com placas eletrônicas, placas proprietárias. E depois fomos evoluindo para colocar o sensoriamento E agora a gente evoluiu para o mapa, né, é, acoplamento também com o smartphone, para que ela seja uma console onde você pode colocar suas rotas ali, no baixar o aplicativo, colocar as rotas para que a Lisa possa guiar essa pessoa. E uh, uh, esse mapa, né? Mapa indoor, a câmera, para que ela funcione com inteligência artificial, para fazer a detecção do objeto e informar para o usuário. Então, a gente não quer só que tenha um obstáculo, mas que tem uma mesa, que tem uma cadeira. A gente quer traduzir isso pro, para o usuário, para dar mais segurança ainda.
0: Esse é o obstáculo aéreo que você fala, que esbarra-se na cintura? Isso,
1: isso. Aí ele tem uma malha de sensores. São oito sensores. São dois sensores que identificam os objetos a, a aéreos. São mais oito sensores que esses, esses outros sensores eles identificam o buracos desníveis e também o sensoreamento utilizando a tecnologia SLAM, que é uma das tecnologias que utiliza aí em, ro em robô para a navegação.
0: Uhum. Porque o sensor ele tem que indicar, para quem tem dificuldades de visão, aquele obstáculo que está no pé, não é isso, mesmo? Isso.
1: É o buraco,
0: é o desnível, é o degrau. Exatamente. E para aquilo que também está até a cintura.
1: Exatamente. É, era um... Que é a mesa,
0: a cadeira.
1: Exatamente. Imagina galhos de árvores, né? Uhum. É, muitos, tem muitas cicatrizes na região do rosto, pescoço, exatamente por esses objetos aéreos, porque a bengala ela não, ela não detecta isso no... Na, esse, esse obstáculo
0: aéreo. Entendido. E aí quando você diz que é acoplado ao smartphone, que é hoje, então é a, é a mais nova versão da Lisa, exatamente, né? Exatamente. Você consegue traçar, por exemplo, rotas? Exatamente. Eh, se tem um deficiente visual que faz todos os dias o caminho de casa até a padaria? Ele traça a rota, então, da isso, casa até a padaria treina, e o robô já vai lendo e, isso?
1: Exatamente. Ele pode treinar ela né, e levar, treinar mesmo, né, ensinar ela o, o, essa trajetória ou ela também pode pegar as coordenadas é, de mapa, né, as coordenadas do GPS para levá-lo naquele espaço.
0: Uhum. E eu tenho informação também de que algumas empresas já passam a adotar né, a isso. utilização do robô e shopping centers de isso. todo o Brasil. Isso. Como que vai funcionar, por exemplo, num shopping center que você não tem uma rota pré-definida ali?
1: Então, no shopping center ele vai, ele, ah, cada shopping ele tem a sua estrutura e a seu, a sua, o seu formato. Uhum. Mas ah, no shopping que a gente já tem, é, já tem contrato, vai funcionar no saque desse shopping. Então, o usuário ele já está habituado aí nesses espaços e ele vai, é, ele vai sim ter, ter a oportunidade de ter a Lisa e ele vai informar, por exemplo, eu quero ir à casa lotérica, eu quero ir a um banco, o ponto que ele quer de interesse. A Lisa vai levá-lo até esse ponto que é de interesse do usuário. Entendido. A Lisa fala? Fala. Como é que ela fala? <risos> então, ela tem, ela fala obstáculo, a, obstáculo aéreo, obstáculo buracos, é, o nome da, da, da loja, né? que ela chegou, você chegou até a loja X, então ela, ela informa isso, ela tem essa informação para o usuário.
0: Entendido. É, para programar a Lisa, o deficiente visual precisa da ajuda de alguém? Para programar a Lisa, ele, ele, sim, pode ser que ele precise,
1: mas o que a gente pede né, para o usuário é que ele tenha os cursos né, de orientação e mobilidade, é, é, para que ele tenha, a Lisa ela, ela é simples de utilizar, mas, assim, é, tem muita questão também de orientação à mobilidade do próprio usuário, que é um curso que eles já fazem para se locomover dentro do, dos espaços, né, indoor, outdoor.
0: Entendido. O usuário, ele se apoia a Lisa ou a Lisa vai à frente? A
1: Lisa vai à frente. Isso é uma das, das solicitações que foram feitas por eles, é, porque à frente, ela vai dar muito mais segurança, porque se encontrar um objeto antes, ela vai bater antes. ela Se tiver qualquer dificuldade esse usuário ele vai perceber antes é, de que se, é, é, antes dele mesmo, né? Antes de ter um impacto com ele.
0: A Lisa atravessa a rua?
1: Ah, hoje a Lisa, a Lisa não tem, não, não conseguimos ainda atravessar as ruas, né? A gente tem sim tecnologias que identifica as calçadas, identifica as marcações que tem nos pisos, mas infelizmente a gente tem uma dificuldade muito grande das calçadas. Então, isso, isso prejudicou muito o, a, a robô, na verdade, porque a gente tem, tem espaço, Sim, quando a gente tem calçada, tá bom, tem lugares que nem calçada a gente tem.
0: Então, isso, isso prejudica, sim, a, a tecnologia, infelizmente. É, eu ia até te perguntar, né, durante todos esses sete anos que você disse que teve inúmeras contribuições de deficientes visuais, como é que eles relatam essas dificuldades? É a calçada hoje o maior impedimento deles terem um pouco mais de autonomia? É, sim, porque
1: a, a calçada ela muito ela, ela muda com muita facilidade, né? assim, é, você eles, têm um, eles já tem um, um trajeto a seguir e de repente tem um buraco, de repente tem uma um, uma, uma placa ali no meio, de repente tem, tem uma série de, de obstáculos ali que dificultam. Então isso, infelizmente, isso dificulta sim, o acesso, né, a, a mobilidade. E com a Lisa, ela, ela consegue falar disso simultaneamente. Então, qualquer alteração, esse usuário ele vai ter mais segurança porque ele vai ter essa informação com antecedência.
0: Entendido. Gente, eu estou conversando com a Neide Selim, ela é cientista da computação, ela é responsável por desenvolver um cão-guia totalmente automatizado, é a Lisa que ganhou, inclusive, uma premiação internacional num evento de startups. Está entre as 100 melhores invenções do mundo. E ela dá um pouco mais de autonomia para os deficientes visuais. Esse trabalho começou ainda na escola. A Neide era professora de uma escola na Serra, quando ela começou a tentar identificar como é que os alunos né, e a turma poderiam contribuir com alguma inovação que trouxesse um bem-estar para a comunidade. Neide... Hoje você já tem uma startup e você já está fechando contratos, né, com, com empresas, com shoppings. Você acha que há possibilidade disso chegasse assim, ao mercado em larga escala?
1: Ah, com certeza. Eu, eu, eu acho que a, essa, esse processo em conjunto com, com, com empresas, né, tem aeroportos também, né, companhias aéreas que estão, a, a gente está fazendo trabalho em conjunto. Eu acho que isso que mudou a história da, do desenvolvimento da tecnologia. Porque, quando as empresas elas começaram a abrir os seus espaços e acreditar e dizer também que elas têm, é, é, elas também não têm ferramentas, elas querem dar mais inclusão né, para a sociedade, mas infelizmente não têm. Então, quando elas, quando elas passaram a contribuir e enxergaram que elas também podem fazer parte disso, eu acho que mudou a história, assim, mudou todo o nosso desenvolvimento, mudou todo o nosso modelo de, de negócios. Então, isso eu acho que isso foi um, um, um ponto né, muito importante para a Lisa, assim, essas empresas acreditarem e principalmente acreditarem na causa e, e saber que elas podem sim dar mais mobilidade para as pessoas, para que elas possam ter acesso ao trabalho, à educação, ao lazer. Então, eu acho que isso é, é um dos pontos mais importantes hoje que nós tivemos aí na no nossa trajetória.
0: E aí você consegue também fazer com que um equipamento como esse tenha um um preço mais acessível?
1: Com certeza, com certeza. É, a gente chegando num lote de 500, a gente já consegue reduzir. Infelizmente, a gente está com um cenário muito difícil... É, de então, componentes, de né? De componentes eletrônicos, a China toda está tá, tá com dificuldade. Hoje a gente tinha gente, um, um sete dias a gente fazia uma placa com muita facilidade. A nossa placa ela, ela é construída com componentes. Hoje a gente está tá em 60 dias para a gente chegar uma placa aqui. Então, infelizmente, é, é o cenário mundial. Mas acredito que daqui a algum tempo né, é, é, tem perspectiva de melhores, mas acredito que isso vai, é, vai melhorar. Mas é, quando a gente chegar nessa nesse processo de 500, é, a gente vai reduzir muito a nossa entrega.
0: Onde que é a fábrica? Vocês Ent têm uma fábrica já?
1: Então, a gente, a gente é uma empresa de desenvolvimento, a gente desenvolve, pesquisa e vende. A gente tem parceiros é, na China, é, a gente, a gente é, importa né, todos os componentes da China, Brasil, e a gente faz a montagem e, e a entrega. Então, hoje a gente... É, faz a montagem desses robôs
0: aqui Aqui mesmo no Espírito aqui Santo? Aqui mesmo no
1: Espírito Santo
0: Na Serra? Na Serra Entendido A gente pode revelar para os nossos ouvintes Qual é a expectativa aí de um custo desse no mercado? Pode, claro Hoje está hoje saindo em torno de 15 mil reais Para quem quiser ter um robô guia isso, desse Isso, né? isso O que mais você trabalha? Por onde mais você busca saídas, Neide? O que tem mais aí na sua caixinha de pesquisas? <risos>
1: Bom, é, é, eu acho que o nosso nosso maior assim sonho e desafio, o que a gente quer agora para o futuro, é que ela seja assim mais escalável, que ela esteja assim. Eu quero andar nas ruas e ver as pessoas é, com orientação, mobilidade de ver. E acho que compreender que eu fiz parte disso, né? É, eu acho que isso, para mim, vai ser uma emoção muito grande e, e, e ter, né, e o que a gente quer apresentar agora, números das pessoas tendo mais autonomia, né, dentro do, desses espaços, né, do de emprego, de, no, no emprego, na educação. Eu acho que isso que é o nosso maior desafio, nosso maior sonho hoje é ter esses números já para apresentar.
0: Ah, legal. Tem uma pergunta aqui de ouvinte, me perguntando se ela é a bateria, a recarrega na tomada, qual é a autonomia? Isso, são oito horas... De autonomia.
1: Ela tem uma bateria que você consegue é, tirar ela. Então, você pode andar com uma auxiliar, se você precisar, quiser. E você pode tirar ela, é simples, né? Ela, ela fica atrás do robô, você remove e insere ela novamente.
0: E o cão Gui é pesado? Ele, ele não passa de 3 quilos. Levinho. Ele é leve,
1: ele é leve. Foram, foram, foram algumas das solicitações que a gente tinha que equilibrar, porque ele também precisa de um certo peso para ele ter aderência na, 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 no processo de navegação, então a gente tem que manter, mas, é, mas também foi solicitado que não fosse muito grande para que as pessoas pudessem ter mais usabilidade né, com
0: o equipamento. Neide, te agradeço pela gentileza, por contar a sua história aqui conosco, a sua história e a da Lisa, né? Obrigada. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês, que venho muitas e muitas descobertas que possam melhorar a vida da população. Obrigada, obrigada. Tudo de bom. Tá, obrigada. Eu conversei com a Neide Selim, como eu contei para vocês, ela é cientista da computação, começou a desenvolver esse projeto do Cão Guia Lisa há aproximadamente sete anos, quando ela ainda dava aula em uma escola pública na Serra. Hoje o cão, gente, ele já está sendo incorporado à rotina de shopping centers, de grandes empresas e o sonho da, da Neide aqui, como ela nos contou, né? que em breve ele consiga fazer mais malabarismos, como, por exemplo, atravessar as ruas das nossas cidades.